0: الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين روي عن الإمام الحسن العسكري أنه قال هذا أبو عمر الثقة الأمين ثقة الماضي ثقتي في المحيا والممات فما قال فعني قوله وما ادى فعني يؤدي كانت هذه الكلمات التي ذكرها الامام العسكري سلام الله عليه في حق السفير الاول ابو محمد عثمان بن سعيد العمري استعرضنا عنوانين من العناوين الاربعه التي حددناها كمحور في حديثنا الغيبه الصوره وقلنا بان الامام العسكري سلام الله عليه او بالاحرى منذ بدايه عهد الامام الهادي بدأ الامام الهادي وتبعه الامام العسكري باجراءات خاصه من اجل التمهيد الى غيبه الامام المهدي وتعويض الشيعة على عدم رؤيه الامام منها الاخبار عن الامام المهدي وكثره الروايات عن الامام المهدي وغيبته ومنها الحد من الاتصال المباشر مع الشيعة كما رأينا في كثير من الروايات التي كان الإمام لا يرى فيها شيعته ولا ويخاطبهم من وراء السطر والعمل الثالث هو تدعيم نظام الوكالة والوكالات ومن يعتمدهم الإمام سلام الله عليه في مختلف الأماكن والبقاع. هذا النظام الذي تبرز أهميته عندما يتعرض المجتمع الشيعي إلى كبت، إلى ظلم إلى منع من الاتصال فإن نظام الوكالة والوكلاء والمعتمدين والموثوقين لدى الإمام تبرز أهميته بحيث أن الناس سوف يرجعون إلى هؤلاء في مشاكلهم وفي أسئلتهم من هنا كانت الشرائط التي يجب ان تتوفر في هذا الشخص الذي يكون من وكلاء الامام شرائط من نوع خاص بالاضافه الى الايمان بالاضافه الى التقوى بالاضافه الى الوثاقه يجب ان يلتزم هذا الشخص بالسريه والكتمان كتمان هذا الامر عبد الله بن سليمان الوزير العباسي كان قد سمع بأن هناك وكلاء للإمام المهدي سلام الله عليه فبعث العيون وأرسل معهم الأموال لكي يظهروا بصورة رجل شيعي يريد أن يوصل المال إلى الإمام الحجة سلام الله عليه فالإمام في إحدى توجيهاته لوكلائه كان يطلب منهم بعدم استلام الأموال عندما يكثر أمثال هؤلاء الجواسيس في إصطلاحنا الإمام ينبه هؤلاء الوكلاء إلى خطرهم فجاء شخص منهم إلى محمد بن أحمد وهو كان أحد وكلاء السفير الأول فقصده بدريعة دفع الأموال إليه فقال له غلطت أنا لا أعرف من هذا شيئا لذلك كانت إحدى توصيات الأئمة إلى الشيعة أنهم لا تذكروا الإمام بالإسم إحدى الروايات التي قرأناها فيما سبق كانت ولا تحل لكم تسميته أي لا تشيروا إليه بالإسم ولا تشيعوا هذا الإسم بينكم إذ أن إشاعته بينكم في ذلك الوقت كان يدلل عليكم بني العباس وكانوا يقصدونكم بالظلم والاضطهاد لذلك لا يحل لكم تسميته لا تذكروا اسمه ولا تأتوا باسمه فيما بينكم هذه صفات عامة للوكلاء الذين كانوا في ذلك الزمان في عهد الإمام سلام الله عليه في عهد الغيبة الصغرى ظهر ما يسمى بنظام السفراء والسفارة السفير هو الذي ينصب بشكل دائم من قبل الإمام كحلقة وصل بين الإمام وبين شيعته ويأتمر في كل صغيرة وكبيرة من أعماله وإجراءاته وإجراءاته بأوامر الإمام سلام الله عليه وتظهر في بعض الأحيان على يد هذا السفير بعض الكرامات وبعض الدلائل والبراهين التي تظهر كونه سفيرا خاصا متصلا بالإمام سلام الله عليه نظام اتبعه الامام المهدي واتبعه الامام في هذه الغيبه الصغرى يعتمد على ايكال هذا الامر الى مجموعه من الاشخاص هؤلاء هم يديرون نظام السفارة يعتمد على أساس أن هناك شخص خاص هو الذي يدير عملية الاتصال بين الشيعة وبين الإمام المعصوم هذا الشخص له مرتبة أكثر من مرتبة الوكيل الاعتيادي وهذا الشخص هو الذي يدير مجموعة الوكلاء الذين ينتشرون في المناطق المختلفة عندما نقرأ سيرة الغيبة الصغرى ونلاحظ حياة هؤلاء السفراء نجد أن هؤلاء كانوا يلتزمون بالحذر الشديد وممارسة التقية أيضا حتى لا يكشف أمرهم أمام الأعداء الحسين بن روح النوبختي السفير الثالث كان يمارس من التقية بحيث أن الكثير كان يظنونه على مذهب العامة عثمان بن سعيد السفير الأول كان يجتنب عمال بن العباس وكان لا يدخل معهم في أي نقاش أو جدل ديني حتى يبعد نفسه عن الظن وعن الشكوك خصوصا أن هؤلاء السفراء لم يختاروا من بين آل أهل البيت يعني لم يختاروا ممن ينتسب إلى آل البيت وإنما اختيروا من الأشخاص العاديين لكنهم كانوا على درجة كبيرة من الثقة والإطمئنان أبو السهل النوبختي من الأشخاص المعروفين الشيعة في زمن السفير الثالث الحسين بن روح جاء شخص وسأله قال له كيف صار هذا الأمر إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح دونك ليش اختار ذاك دونك خب يرى أن هذا أيضا ذو تقوى ذو دين ذو وراء لماذا تم اختيار ذاك دونك فقال أبو السهل هم أعلموا ومختاروه الاختيار لهم هم اختاروا ذاك فالامر لهم ولكني انا رجل القى الخصوم واناظرهم كان رجل معروف بالتشيع وكان رجل معروف بالنقاش والمناظره مع الاخرين ولو علمت بمكانه كما علم ابو القاسم وضغطتني الحج على مكانه لعلي كنت ادله على مكانه يقول انا اهل مناظره ومعروف انني وجه من وجوه الشيعه واهل مناظره وجدل ولعلي لا استطيع المقاومه امام الظلم وامام التعذيب اذا ضغطتني الحجه لعلي ادل على مكانه اذا يدري بنفسه ان عنده مقدار من الصبر والمقاومه وهو يقول وابو القاسم اما هذا ابو القاسم فلو كانت الحجة تحت ذيله وقرّض بالمقاريض ما كشف الذيل عنه ما كشف الذيل عنه يعني هذا الشخص لو عذب واضطهد لكي يكشف عن الحجة ولكي يكشف عن المكانه ومكان الإمام لما دل على الإمام إذن لديه مقدار من الصبر والمقاومة بحيث يستطيع ان يقاوم هذه الضغوط التي قد تنشا من حكام بني العباس عليه. لذلك كان الخيار والاختيار اختيار بحيث ما يشعر حكام بني العباس بان هذا هو السفير. عثمان بن سعيد كان يبيع السمن، يعني كان تاجرا وله وكلاء وتجاره في وفي بغداد ابنه ايضا كذلك محمد بن عثمان ايضا كان تاجرا. الحسين بن روح ال نوبخت من الاسر المعروفه التي كانت على علاقه بالبلاط العباسي. فلا يثير تعيين الحسين بن روح اي شك واي شبهه. يعني مين يتصورون ان هذا هو الذي يكون سفيرا للامام المهدي سلام الله عليه. هؤلاء السفراء هم الذين كانوا يتصلون بالإمام كيفية اتصالهم كيفية مواجهتهم للإمام كيف يسلمون أين هذه الأمور تسكت عنها الروايات ولا تحدثنا عنها الروايات غايتها أن هذا الإنسان المؤمن الشيعي عندما كان يأتي بأسئلته إلى هؤلاء كان هؤلاء يذهبون بهذه الأسئلة الى الامام ويأتي الجواب من الامام ويأتي الجواب بنفس الخط الذي كان يأتي به الجواب ايام الامام الحسن العسكري سلام الله عليه حتى الشيعة يحسون بان هذا امتداد لذاك يميزون بين الخط فكان يأتي الجواب بنفس الخط الذي كان في زمانه هؤلاء السفراء الأربعة اولهم هو عثمان بن سعيد العمري أحد كبار الصحابة من أصحاب الإمام الهادي سلام الله عليه، الإمام الهادي يقول عنه هذا أبو عمرو الثقة الأمين ما قاله لكم فعني قوله وما أداه إليكم فعني يؤديه، من كبار الأصحاب في من زمن الإمام الهادي إلى زمن الإمام العسكري إلى زمن الإمام المهدي كان أمره مشهورا بين الشيعة كان أحد المطلعين الذين رأوا الإمام المهدي في صغره وبعد ولادته أطلعه عليه الإمام العسكري كان أحد الموجودين في تغسيل الإمام العسكري سلام الله عليه وفي صلاة الإمام المهدي عليه تنقل. تنقل الرواية انه عندما توفي الامام الحسن العسكري كان الذين داخل البيت ويريدون الصلاه، طبعا في ذلك الزمان ما كانت الصلاه فيها مثل هذه الازمنه، يعني يضع في مكان عام ويصلى عليه، كان يصلى عليه في بيته ويدفن في بيته. فكان هناك عدد محدود جدا من الشيعه الذين شهدوا جنازه الامام الامام العسكري. فتقدم جعفر أخو الإمام العسكري للصلاة عليه، فإذا بالإمام المهدي يخرج ويجره ويصلي هو عليه، وكان ممن شهد هذه الحادثة عثمان بن سعيد العمري. أيضاً هذه الإمام المهدي سلام الله عليه، أيضاً نص على سفارة هذا الإمام، وخرج على سفارة هذا الشخص، وأنه سفير للإمام. ظلّ إلى سنة 305 للهجرة يعني من 270 للهجرة تقريبا إلى 305 للهجرة ظلت سفارته أصمان بن سعيد العمري عند وفاته بعد وفاته كتب الإمام المهدي سلام الله عليه لولده يعزيه ويقول له إنا لله وإنا إليه راجعون تسليما لأمره ورضا بقضائه عاش أبوك سعيدا ومات حميدا فرحمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه فلم يزل مجتهدا في أمرهم ساعدا ساعيا فيما يقربه إلى الله عز وجل وإليهم نظر الله وجهه وأقال عثرته وكان من كمال سعادته أن رزقه الله تعالى ولدا مثلك يخلفه من بعده ويقوم مقامه بأمره ويترحم عليه وأقول الحمد لله فإن الأنفس طيبة بمكانك وما جعله الله تعالى منك وعندك أعانك الله وقواك وعضدك ووفقك وكان لك وليا وحافظا وراعيا نص يظهر منزلة عثمان بن سعيد وأيضا يظهر في نفس الوقت منزلة ابنه محمد ابن عثمان بن سعيد فلذلك الإمام سلام الله عليه من خلال هذا النص يشير إلى سفارة هذا الابن يقوم مقام أبيه وكذلك في نص خاص لوفد جاء الى اليمن في زمن عثمان بن سعيد الامام العسكري قال لهم واشهدوا علي ان عثمان بن سعيد وكيلي وان ابنه محمد وكيل ابني مهديكم يعني ابنه سوف يكون وكيلا لابني ايضا فهذا ايضا نص واخبار من الامام العسكري لسفارة عثمان بن سعيد تقريبا سفارة محمد بن عثمان بن سعيد السفير الثاني طالت ما يقارب الخمسين سنة وهذه اطول سفارة وكانت له كثير من الدلائل والمعجزات للامام المهدي ظهرت على يديه وكان يخبر الشيعة عن كثير من امورهم وكثير من التوقيعات واجوبة المسائل التي موجودة في, في المجاميع الروائية ظهرت على يديه ووصلت إلى الشيعة من خلاله السفير الثالث كان هو الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي أيضا أحد الذين اشتهروا بالأمانة والوثاقة والإيمان كان في زمانه مجموعة مجموعة من كبار الصحابة ومن كبار أصحاب الإمام المهدي إلا أنه هو الذي وقع عليه الاختيار وقد أوصى إليه محمد بن عثمان بن سعيد فقالوا له كان في أيام مرض محمد بن عثمان بن سعيد سألوه إن حدث أمر فمن يكون مكانك فقال هذا ابو القاسم الحسين من روح القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب هذا الامر والوكيل والثقة والأمين فرجعوا إليه في أموركم وعولوا عليه في مهماتكم فبذلك أمرت وقد بلغت وبلغت مدة سفارته واحد وعشرين سنة. في زمانه ظهرت كثير من الدعاءات السفاره والنيابه الخاصه عن الامام المهدي سلام الله عليه. السفير الرابع الذي تولى السفاره بعد الحسين بن روح هو علي بن محمد السمري وكانت مده سفارته ثلاث سنوات يعني الى سنه ثلاثمائة في سنة 329 توفي علي بن محمد السمري 329 329 للهجرة في هذا النظام نلاحظ أن هذه السفارة هي نوع من الوكالة الخاصة يعني مرة نحن أعين وكيل والوكيل عمل ومرة يصدر وكالة عامة لمن يشترط لمن تتوفر فيهم شرائط معينة ومرة لا يعين شخص وهذا الشخص هو الذي يقوم بعملية الاتصال وما يأتي به من كتب وما يأتي به من رسائل ومن أجوبة ومن كتابات كلها تكون من الإمام المهدي سلام الله عليه هذا هو المسمى بالسفارة الخاصة أو النيابة الخاصة أو الوكالة الخاصة ليش؟ هذه 70 سنه السفاره. السفير الثالث توفي في سنه 326. والسفير الثاني توفي في سنه 305 للهجره. سفاره الاول تصير تقريبا 200 265 270 تقريبا. خمس سنوات. بس. سفارة 260 للهجرة، وسنة 265 للهجرة توفي عثمان بن سعيد العمري السفير الأول، السفير الأول توفي في سنة 265 للهجرة. والسفير الثاني بعد ذلك تولاها إلى سنة 305 للهجرة وتكون مدة سفارته 50 سنة تقريبا ثم نعم حصدنا معها منذ ولادة الإمام المهدي فتصير 75 سنة إذا ولادة الإمام المهدي إلى وفاة الإمام الحسن العسكري خمس سنوات لا نعتبرها من الغيبة الصغرى فتكون مدة الغيبة الصغرى سبعين سنة وفاة السفير الثاني كانت في سنة ثلاثمية وخمسة للهجرة وفاة السفير الأول أنا ما مسجلها يعني. أحد السفراء الذي كان هناك اتصال خاص اتصال خاص بين الإمام وبين هذا السفير هناك ظاهره ظهرت في عهد الغيبه الصغرى وكانت هناك هذه الظاهره قد ظهرت ايضا في عهد بقيه الائمه سلام الله عليهم الا على وهي ظاهره الخيانه بين الوكلاء هذه ظاهره الخيانه بين الوكلاء كانت على نحو احد الصنف الأول هم الذين سقطوا في الفساد وكان لديهم طمع في المال الذي جمعوه من جراء وكالتهم قد يضعف بإزاء المال بإزاء الوجاهة بإزاء الشهرة قد يضعف بإزاء هذه المغريات فقد يسقط ويكون ويصبح خائنا لأمانته ولا يسلم هذه الأمانة للإمام تذكر لنا المصادر أسماء البعض الذين سقطوا وانحدروا في هذا المنزلق الخطير منهم هشام بن إبراهيم الهمداني كان وكيلا للإمام الرضا عليه السلام ولكنه انحرف وصار في زمن الإمام الرضا عيناً للمامون على الإمام الرضا. كذلك عروة بن يحيى كان نقيب وكلاء الإمام الهادي والعسكري إلا أنه قام باختلاس الأموال التي جمعها وأحرق بقية الأموال التي لم يستطع أن يأخذها مع أن يأخذها معهم. أبو جعفر محمد ابن علي الشلمغاني من الأسماء اللامعة كانت في عهد الغيبة الصغرى أيضا كان وكيلا عن الحسين بن روح كان وكيلا عن الحسين بن روح أيام استتار الحسين بن روح عن المقتدر العباسي إلا أنه في واقعه كان يكيد بالحسين بن روح ومال الى الغلو والكفر واعتقاد اعتقادات فاسده وكان يقول ان روح رسول الله صلى الله عليه واله حلت في محمد بن عثمان السفير الثاني وان روح امير المؤمنين سلام الله عليه حلت في روح ال... في في جسد الحسين بن روح يعني هذا الغلو هذا الغلو والاعتقاد بهذه الاعتقادات الفاسده هو كفر وارتداد كانت له منزله في احدى العشائر الشيعيه انذاك وهي بني بسطام بدأ بالكذب على ابن روح وينقل كذبه وإفتراءه الى بني بسطام فامر الحسين بن روح بلعنه بلعن هذا الرجل حينما وصل خبر اللعن إلى هذا الشلمغاني قال إن لهذا الكلام باطنا عظيما لاحظ الاعتقاد الفاسد إن لهذا الكلام باطنا عظيما وهو أن اللعنة هي معنى الإبعاد فقوله لعنه الله أي باعده الله عن العذاب وعن النار لعنه الله يعني أن الله يبعده عن العذاب وعن النار والآن قد عرفت منزلتي فيسجد لله شكرا ويقول لمن حوله افه هذا الامر لا تخبروا أحدا به هذا الفساد في الاعتقاد الذي يظهر الشلمغاني هذا الشلمغاني أيضا عندما زادت سطوته ظهر توقيعا من الإمام سلام الله عليه بلعنه وإلى أن قتل لعنه الله وقتله أحد خلفاء بن العباس هناك هؤلاء صنف من الناس من الوكلاء الذين ضعفوا اتجاه الأموال التي جبيت لهم فاعتقدوا اعتقادات فاسدة أو ضعفوا أمام هذا المال فادعوا لأنفسهم وجمعوا المال لأنفسهم وصاروا يكذبون على الوكيل وعلى السفير أو على الإمام آخرون ادعوا النيابة الخاصة عن الإمام سلام الله عليه في ذلك الزمن الحسين بن محمد بن بابا القمي ادعى أنه باب للإمام الحسن العسكري أيضا من الاصطلاحات التي ظهرت أن يأتي شخص ويدعي أنه باب فمن أراد أن يأتي للإمام العسكري أو من أراد أن يتصل بالإمام المهدي فعليه أن يأتي من هذه الباب على أنه هو وسيلة الاتصال بينه وبين الناس وبين الإمام فصارت دعاوى النيابة الخاصة دعاوى البابية دعاوى السفارة الخاصة دعاوى الوكالة الخاصة كلها الصلاحات تؤدي معنى واحد أن يدعو الناس إلى نفسه ويقول لهم بأنه هو الذي يأتيهم بالإخبارات وبالأجوبة وبالرسائل وبالاتصال مع الإمام المهدي سلام الله عليه الإمام سلام الله عليه هذا عدد ظهر عدد ما يقارب تذكر الروايات 12 شخص ممن يدعي السفارة أو يدعي الوكالة الخاصة أو يدعي البابية هذا غير الدعاءات المهدوية الدعاءات المهدوية هذا أيضا في الباب آخر أن يأتي شخص ويدعي أنه هو المهدي وهذا غير ما كان مختص في بغداد وسامراء بل حتى ظهر في البلدان الإسلامية الأخرى من يدعي أنه المهدي في زمن الغيبة الصغرى الإمام سلام الله عليه كان يرسل التوقيعات بكذب هؤلاء المدعين وبلعنهم وطردهم من داخل المجتمع الشيعي ويدعو عليهم بالهلاك الإمام سلام الله عليه كان في هذه التوقيعات يشير إلى ذلك الخطر الشديد الذي يكون من داخل الوسط الشيعي يعني قد نحن عندما نرى أعداءنا الإنسان يعرف أن هذا عدو له، فيشخص أن هذا عدو ولا يستمع إلى كلامه ولا يتبع خطواته ولا إرشاداته أما إذا كان الخطر يأتي من داخل المجتمع حين هذا الخطر رح يكون له درجة من التأثير أكبر من الخطر الذي يكون من الخارج لأن الخطر من الداخل سوف يجذب الكثير من الجهلة الكثير من أصحاب النفوس الطيبة الكثير من أصحاب التي يسهل إقناعها لا, تمتلك، لا يمتلك الناس كلهم مقدرة عقلية واحدة وكافية بحيث يستطيعون بها أن يجيبوا عن كثير من التساؤلات والشبهات فلذلك كان الإمام مهتم بأنه أي شخص يظهر من داخل المجتمع الشيعي ويدعي السفارة ويدعي النيابة الخاصة ويدعي الوكالة الخاصة أو يخون من وكلائه فإنه كان يصدر اللعن في حقه والطرد حينئذ هذا يسقط اجتماعياً لذلك هذه الأخطار الداخلية التي داخل المجتمع الشيعي يجب أن تشخص دوما وأمثال هذه السفارات موجودة دائما يعني لاحظ منذ زمن الغيبة الصغرى يعني من القرن الرابع الهجري من قبل زمن 329 للهجرة وإلى يومنا هذا ادعاءات السفارة مستمرة الدعات المهدوية قد تستمر وتظهر بين الحين والآخر مو فقط في بلادنا بل في بلاد أخرى أيضا. لا, لا لماذا؟ لأن هذه الفكرة، فكرة الإمام المهدي وفكرة المهدي فكرة عامة. ما به نحن هو في تشخيص هويته وتشخيص وتشخيصه باسمه وبنسبه ويوم ولادته. فحينئذ ادعاءات المهدوية بالنسبة لنا لن تكون مؤثرة. يعني ادعاءات المهدوية بالنسبة للوسط الشيعي لن تكون مؤثرة وهي واضحة البطلان لماذا؟ لأن المجتمع الشيعي قد شخص من هو الإمام المهدي وشخص اسمه اسم أبيه سنة ولادته كل هذه الأمور مشخصة وكلها قامت عليها الأدلة والبراهين. فعندما يأتي شخص ويدعي أنه هو المهدي الآن فهذا يكون واضح البطلان يكون هذا واضح البطلان وتكذيبه ولعنه وطرده يجب ان يكون واضحا لدى الجميع اصلا مثل واحد بتشوفها في, في قبال البديهه شلون واحد لما أكو بديهه من البديهيات مستحيل ان واحد يدعي خلاف هذه البديهه هنا كذلك يعني عندما نحن قامت لدينا الادله والبراهين على تشخيص الامام المهدي وتعيينه فاي واحد يجي الان يقول انا مهدي فاكيد هذا باطل على الاقل اسمه ليس ذلك الاسم على الاقل ابوه نسبه ليس ذلك النسب اذا المساله في ادعاءات المهدويه بالنسبه للمجتمع الشيعي واضحه البطلان الخطر الذي يهدد المجتمع الشيعي دوما طيله هذه السنين والاجيال كانت ادعاءات السفاره وليست ادعاءات المهدويه لذلك اذا تلاحظ المجتمع الشيعي منذ بداية الغيبة الصغرى بداية الغيبة الكبرى الى يومنا هذا حتى في الغيبة الصغرى ما كانت ادعاءات المهدوية داخل المجتمع الشيعي ادعاء المهدوية من المذاهب الاخرى تظهر من المذاهب الاخرى تظهر هنا ادعاءات نادرة وهي واضحة البطلان كان الخطر الذي يهدد المجتمع الشيعي هي ادعاءات السفارة ادعاءات النيابة ادعاءات الوكالة عن الامام المعصوم سلام الله عليه هذا هو الخطر الذي كان يهدد وما زال يهدد المجتمع الشيعي في زمان الغيبة الصغرى هذه الادعاءات ايضا كانت موجودة ضعاف النفوس ضعاف الايمان اصحاب العقائد الفاسدة الذين يحبون الشهرة. الذين يركضون وراء الجاه وراء مطامع كثيرة هذه كلها في الدوافع وعوامل تدفع بأصحابها بمن يمتلك مثل هذه الخصائص أن يدعي مثل هذه الدعاوى وقد يجد من يستمع إليه وقد يجد من يؤمن به ويعتقد به عندما نلاحظ في زمن الغيبة الكبرى وفي نهاية عهد علي بن محمد السمري في زمن في سنة ثلاثمية أو للهجرة قبل أن يتوفى الشيخ علي بن محمد أخرج إلى الناس توقيعا يعني كتابا من الإمام المهدي سلام الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري عظم الله أجر إخوانك فيك يخبره ترى أنت راح تموت عظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام مننا إلى ستة أيام سوف تموت هذا إخبار من الإمام فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك لا توصي إلى أحد انتهت الوصايا، وانتهت السفارة فقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي لشيعة من يدعي المشاهدة ألاف من ادعى المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة فهو كاذب مفتر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حب. الإمام سلام الله عليه ينذر علي بن محمد السمري أنه سوف تحين وفاتك بعد فترة بعد ستة أيام أنت آخر السفراء انتهت الغيبة الصغرى تبدا من بعد هذا الزمان الغيبه الكبرى الامام سلام الله عليه يقول فيها جمله الا فمن وسياتي لشيعه من يدع المشاهده الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج السفياني والصيحه فهو كاذب مفتر يعني قبل ظهور هذه العلامات الحتميه من علامات الظهور من ادعى المشاهده فهو كاذب هنا اكو باحث انه ما المقصود بادعاء المشاهدة ادعاء الرؤية هل مقصود من ادعاء الرؤية ان الذي يدعي انني رأيت الامام المهدي فهو كاذب او المقصود ان من يدعي السفارة والنيابة الخاصة عن الامام المهدي فهو كاذب فرضا أنا حظيت برؤية الإمام أنا الآن تارة أحظى برؤية الإمام وأسكت فأنا شاهدته وهذه المشاهدة أجعلها لنفسي ادعاء المشاهدة معناه أن يجعل من هذه المشاهدة أمرا يعلنه أمام الملأ ويعلن للناس أنه قد شاهد الإمام هذا الذي يدعي مثل هذه المشاهدة للإمام حينئذ وراءه غرض أن يخبر الناس أن الإمام يلي كذا وكذا ففعلوا كذا وكذا هذا الغرض من ادعاء المشاهدة الإمام أراه ومرة أراه أسكت فالإمام ما قال أن الذي يشاهدني فلأ فهو, فهو, فهو متوهم قال الذي يدعي المشاهدة فهو كاذب ماذا يعني ادعاء المشاهدة ادعاء المشاهدة انه اذا كان قد شاهده يأتي ويدعي يعني يعلن ان هذا الاعلان انني قد شاهدته واحمل لكم منه كذا وكذا وكذا وإلا الشخص اذا شاهد الامام ما يريد يبلغ الناس ما يريد يقول للناس مثل ما واحد حاز حاز على نعمة يخبر هذه النعمة للآخرين ما يريد يخبر الناس فهذه المشاهدة التي شاهدها له أما هذا الذي يدعي المشاهدة يعني يريد أن يعلن أنه كانت له هذه الحظوة الإمام سلام الله عليه يقول هذا الذي يدعي المشاهدة يعني يريد أن يدعي السفارة يدعي النيابة يدعي تبيغ الناس كلاما عني فهذا كذبوه هذا معنى ادعاء المشاهدة فلذلك أقعدهم عند المحققين في المسألة تعرضنا لها أشرنا إليها في المحاضرة الأولى وهي أن غيبة الإمام على أي نحو تكون اكو فهمين للروايات الوارده في غيبة الإمام سلام الله عليه. اكو فهم أنها أن غيبته أن غيبته هي خفاء لشخصه. واكو فهم أن غيبته هي خفاء لعنوانه فقط. يعني الآن أنا أنا شخص ولدي عنوان. العنوان هو اسمي. والشخص هو هذا انا هذا الشخص هذا الجسم هو شخصه فتاره تفهم الغيبه وغيبه الامام على انها خفاء للشخص يعني الشخص لا نراه يرانا ولا نراه لانه مختفي فلا نرى شخصه خفاء شخصه اكو بعض الروايات تقول انه يحضر يراكم ولا ترونه يعرفهم ولا يعرفونه ولا يرونه يراهم ولا يرونه يعني لا يرى خفاء شخصي خفاء جسمه ايضا الفهم الاخر والنظريه الاخرى تقول لا خفاء عنوانه يعني انا تشوفوني فرضا انا انا هذا الشخص لكن ما هو عنواني أنا منه قد ما تدرون أنا نشوف واحد كلنا نشوفه لكن هذا منه ما حد يدري هذا مقصود بخفاء العنوان يعني نرى شخصا ولكن لا نعرفه أنه هو الإمام أكو فهم للغيبة أكو فهم أنه غيبة الشخص يعني لا نراه ولا نعرفه وفهم آخر تبعا للروايات أنه لا الإمام نراه ولكن لا نعرف أنه هو الإمام كما أنه إخوة يوسف جلسوا مع يوسف وتحدثوا مع يوسف وهو أخوهم وكان وشاهدوه عند ولادته وهم الذين رموه في غيابة الجب لكنهم شنو ما عرفوا يعني خفى عليهم عنوان يوسف بالإمام سلام الله عليه ولد شاهده في شاهدته فئه قليله من الناس عندما في عهد الغيبه الصغرى الذي كان يتصل ايضا بالناس كانت الفئه التي رأته شنو؟ فئه قليله هم هذول اعمارهم محدوده، احنا اذا شفنا يستاهل شخص اذا من المحتمل ان يكون هو الامام لكننا لا نعرف عنوانه فهذا المقصود انه خطاء العنوان خفاء العنوان معناها خفاء اسمه لكنه موجود فيما بيننا الان هسه موجود هنا في مكان اخر بالتاكيد الان احنا هذا المجتمع الان عددنا مية وشويه كل واحد معروف باسمه فهل يحتمل ان يكون احدنا هو المهدي او طيب بالتاكيد لا هذا اذا عناويننا لما تكون واضحه اذا من سمي خفاء العنوان خفاء العنوان معناها أنه شخص لا نعرف عنوانه، لذلك قد قد يرى البعض قد يرى البعض في بعض الأحيان الإمام سيعرفهم بنفسه هذا ممكن بناءً على هذه النظرية بناءً على هذه النظرية قد يحظى البعض بشرف رؤيته فيعرفه الإمام بنفسه ويقول له أنا فلان فهذا إذن تعريف خاص هو عرفه إذا جاء هذا الشخص الإمام عندما يقول مدعي المشاهد باطل وكاذب كاذب في ماذا في إدعائه هذا الذي يأتي ويريد أن يعلن صراحة ويعلن علانية أنه شاهد الإمام فتعال يا ناس أنا أبلغكم كذا وكذا وكذا هذا كاذب مفتر لماذا كاذب مفتر لانه من خصوصيات الغيبه الكبرى ان لا توجد سفاره خاصه، ان لا يوجد شخص يحمل احكام من الامام المهدي ويبلغها للاخرين على انها رساله من الامام المهدي للناس. هذا ماكو هذا بمقتضى هذه الروايه وغيرها من الروايات هذه بمقتضى هذه الروايات ان من يدعي هذه الادعاءات فهو كاذب. فهو مفتر على الإمام سلام الله عليه. ما عاد ما عادنا حالة اصطفائية. الإنسان الذي يصطفى، الإنسان الذي يهديه الله، يهديه الله للإيمان، يهديه الله أن يظهر عقلاً بإيمانه. مو أن يظهر ادعاءات باطلة. إذا هذه المسألة مهمة، نعيشها نحن في كل عهد الغيبة، منذ الغيبة الصغرى أكو ادعاءات سفارة. اكو ادعاءات يا خاصه الى يومنا هذا والى المستقبل ايضا ما راح تنتهي الناس هو الانسان هو الانسان اكو واحد قوي القلب قوي الايمان اكو واحد ضعيف الايمان اكو واحد تجذبه الماده اكو واحد لا تجذبه الماده اكو واحد ذو اعتقادات فاسده واحد ما عنده اعتقادات فاسده فاذا هذه مو مساله ان يدعي واحد السفاره لكن المهم تكليفنا اتجاه من يدعي هذا كذب وافتراء على الإمام سلام الله عليه الإمام سلام الله عليه عندما نقول أنه في عهد الغيبة الكبرى وبمقتضى هذا النص الصحيح انتهت السفارة الخاصة بدأ عهد الغيبة الكبرى في عهد الغيبة الكبرى من الممكن أن يرى الإنسان الإمام قد بعض الأعمال قد يكون الإنسان من الصالحين بعض العلماء نقلت عنهم هذه الرؤية لكن هؤلاء كلهم انت لاحظ سيرة العلماء من ثبت انه من اهل العلم او بعض الصالحاء بعض اهل الاهل ال... بعض التجار بعض الناس العاديين المعروفين بالصلاح والتقوى والايمان حضوا بلقاء الامام شنو كان يكتبون اعلان انا شفت الامام بس قد بس بل قد يعرف الناس لقاءهم وتشرفهم بالامام بعد موته اجمل ليش حتى لا يصدق عليه أنه مدعى المشاهدة العلماء رضوان الله تعالى عليهم وأهل الصلاح والتقوى ما كانوا يدعون في حياتهم ومن يعرف مشاهدتهم للإمام إلا عدد قليل جدا يمكن واحد أو اثنين من الذين يحيطون به فإذا هذه في الميزة أن الذي يدعي ويتشرف برؤيته فبها ماكو مشكلة مرد فيها ممكنة لكنه أن يدعي أنه سفير من الإمام إلى الناس، أنه محمل برسالة يا ناس ترى هذه الرسالة هذه كلها أباطيل هذه كلها أراجيف هذه كلها افتراءات على الإمام يجب أن نكذبها يجب أن ننشر أقوى أشياء واضحة لذلك احنا قلنا من البداية لما نؤسس أساس ما يصير نمشي بعد شوية ونخالف هذا الأساس لما انتقلنا من عهد الغيب من عهد حضور الامام وظهور الامام الى عهد غيبته الصغرى، الى عهد غيبته الكبرى في عهد الغيبه الكبرى اكو قوانين تسير عليها، هي القوانين من خلال الروايات، من خلال الاحاديث الصحيحه، من خلال هذه السيره التي كانت من علمائنا، علمائنا صحيح يختلفون من لدن الشيخ المفيد والشيخ الصدوق من القرن الرابع الهجري يعني من الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا اختلفوا لكن اختلافاتهم شنو؟ مسائل فرعية اختلافاتهم اختلافات اجتهادية اختلافاتهم اختلافات في موارد خاصة بالفقه بالأصول لكن بالاعتقادات وخصوصا بالاعتقاد بالإمام المهدي ما نرى هذا الاختلاف؟ ما نرى هذا التذبذب في الاعتقاد؟ ما نرى هذه الادعاءات مع وصول عدد منهم إلى مرتبة عالية من العلم ومرتبة عالية من التقوى والإيمان لكن مع ذلك ما وجدنا مثل هذه الادعاءات والافتراءات الباطلة هذه الافتراءات الباطلة الذي يأتي بهم هؤلاء ضعاف النفوس لأن السفارة الخاصة قد انقطعت وانتهت هذه أيضا في المبدأ لازم نحطها أمامنا ما نجي بعدين إحنا نخالف هذا المبدأ هذا المبدأ قامت عليه روايات صحيحة، احنا خمسة شيء لو روايات كانت تقول اكو سفارات خاصة، الغيبة الصغرى بدل ما تصير 70 تصير 200 سنة. ماكو عندنا مشكلة. شنو احنا عندنا كان كان شيء الا أربع سفراء فبيصيرون عشر سفراء. بس هو الواقع هكذا. مو في شيء يجب خلقوه واجوا ابتدعوه. لا الواقع هكذا كان. فإذا كان الواقع هكذا نحن يجب هذه ناخذها كمبادئ. ومن هذه المبادئ نخطط ونسير على منهج صحيح وواضح وتكون عقيدتنا عقيده لا لبس فيها عقيدتنا مبنيه على اساس صحيح على اساس عقلي من الاعتقاد بوجود الله بوحدانيه الله بصفات الله الى نبوه نبوء الانبياء الى نبوه خاتم الانبياء محمد صلى الله عليه واله وسلم الى الامامه الى ائمتنا كلها اساسها متين ومن المستحيل ان تجد كاعتقاداتنا مبنيه على هكذا اساس بحيث كلها تجدها سلسله مترابطه كلها تجدها سلسله مترابطه مفهوم الامامه في القران شنو هذه الامامه الوارده في الروايات شنو هذه الامامه الوارده اكو في العمليه ملائمه بينما في الروايات من الامامه وما ورد من مفهوم الامامه في القران الكريم هذا لا تجده عند بقية المذاهب وعند بقية الاعتقادات والآراء والنظريات هذا أيضا هو دليل الصحة عندما نقول استدلالاتنا عقلية يعني ما ممكن أن يأتي شخص ويضحك على أناس لهم عقول يعقلون بها ما معقول أن يأتي شخص ويضحك بأساليب تافهة على أناس لهم عقل مو أناس جهلا لحمد الله مجتمعنا العراقي مجتمع ساهم الى تذكير هذا التذكير وهذا التنبيه هو العمل الذي يجب ان نقوم به كلنا كلنا حسب دوره انا حسب دوري انتم حسب دوركم اللي يمتلك وسائل الاعلام حسب دوره كل واحد حسب امكانياته وحسب قدرته ان يمارس عمليه التنبيه والتذكير بهذه الاسس حتى المجتمع لا بتاثير من هذه الاخطار التي تنبع من داخل المجتمع الاخطار التي تنبع من داخل المجتمع الشيعي تؤدي الى تفكيك هذا المجتمع والى دمار هذا المجتمع. اما اذا مارسنا عمليه التفكير بالمبادئ مالتنا ترى الائمه 12 بيصيروا 14 ولا 15. وكذلك الائمه هم هم الحاله المقدسه للاشخاص فقط الائمه. غير الائمه ما عدنا مقدسين. اي عالم مهما بلغ من العلم قد يخطئ. قد يختب بالأخير هو بشر ما عندنا معصومين إلا الأئمة والمعصومين الأربعة عشر بالإضافة إلى الزهراء سلام الله عليها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حينئذ عملية التذكير بهذه المبادئ اللي هي واضحة أدنى كلنا ما أعتقد واحد تخطى عليه حتى الإنسان البسيط تشوف هاي المبادئ مستلهمها وفاهمها وواضحة لكن بعض الأحيان تحتاج إلى تذكير تحتاج إلى تنبيه تحتاج إلى اعادة اعادتها ولو بصيغة جديدة حتى تتلائم مع ما يطرح هذا هذه الايام من اعلام، مع ما يطرح هذا هذه الايام من نظريات، مع ما يطرح من ادعاءات، هذه الادعاءات هذه الادعاءات هي باطلة فلتاتي للمناظرة، شو يعني المناظرة؟ المناظرة مو هي الدليل، قد واحد جدلي قد واحد يمتلك يمتلك قدرة منطقية في ايام ارسطو كان اكو فئه من المناطق يسمون بالسفسطائيين السفسطائيين شنو هو؟ هو الذي ينكر الواقع يعني هذا الموجود يقول لك هو موجود يعني ممكن الانسان بالجدل يصل الى هذه النتيجه انا قبل ما اتي الى المناظره اشوف الادعاء هذا شنو ادعاء؟ اذا الادعاء باطل اصلا ما اتي لمناظرته أنا أناظر من يدعي ادعاء حقاً من يمكن أن يكون له شيء من الحقيقة. أما عندما تكون ادعاء باطلاً يخالف أساسيات ومبادئ، حينئذ هذا لا ينفع معه إلا التكذيب والرمي بالافتراء. نسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن العاقبة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين